0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos...
1: ¡En el Campo, Carlitos!
0: Así es, con mi amigo Sebanini del otro lado. Ahí lo hemos recuperado. ¿Cómo anda, Evita? Acá,
2: Carlitos, como siempre, este... Dichoso de poder estar charlando con vos contento, muy bien tuve la oportunidad de estar este, de viaje esta semana por 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 Trenquerauken, eh, ver un poquito de que estupida qué que es la, red, la ruta 5 eh,
0: ah, estupida eh, sí, sí. se
2: pone eh.
0: no, pero no, bueno, bueno eh, ruta camionera eh, pero siempre es lindo salir al, al campo ¿no?
2: siempre es lindo, me agarró eh, a las 9 de la noche la ruta con Llovina, el miércoles, eh, eh, para, el único compañero fue el partido de Vélez y River, que no voy a hablar al respecto contigo, <risa> este, pero me hizo compañía la ruta, eso sí, y, y la verdad que una ruta jorobada para agarrarla con Llovina y en medio de noche, sí. con mucho camión, mucho camión.
0: Mucho camión, claro. Pero bueno, no, bueno. Eh, estuviste con eso, eh, este, eh, eso medio como que me contaba, estuviste moderando también una charla en Maizar.
2: Estuvimos moderando una charla en Maizar, invitados por la gente de ACRE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y obviamente por Pedro Viñó de Maizar, eh, en Maizar Joven una charla sobre eh, los valores y el trabajo de los jóvenes vinculados con el sector agropecuario, donde entre otros estuvo también sentado el, el gerente general del Arte de Goyen, quien me invitó a participar de esta acción que el Arte de Goyen lleva adelante en Trenk junto con la municipalidad y con eh, Tomás Hermanos, donde le presentan a los jóvenes de eh, las escuelas, y colegios secundarios de allá de, de, de todas las posibilidades que el campo tiene para ofrecerles. A veces uno se imagina, sobre todo cuando no pertenece al sector. Que, que, bueno, eh, ¿por qué no trabajás? Mirá, el campo tiene muchos eh, puestos de trabajo disponibles, si están necesitando gente como vos, y, y por otro lado el chico dice, no, yo voy a estudiar marketing digital. sabes cuánta gente de marketing digital necesita el agro? Yo voy a estudiar ingeniero en robótica. sabes cuánta gente claro. con ingeniería en robótica necesita el agro? Porque el agro hoy no es un tipo con un agado y un buey que tira abriendo... este <risa> ya no se ara más
0: no, no claro. claro sí, sí eh, cuando muestran un tractor nuestro... con, con, con un arado de rejas la verdad que uno dice pobre gente todavía se quedó en el... está en el pasado no está en la prehistoria
2: exactamente estamos hablando de otras cosas estamos hablando de un montón de tecnologías de más tech que hay en la Argentina eh, que, eh, que, que que están eh, pro, proponiendo soluciones alternativas al agro la oportunidad de ver una empresa que no recuerdo el nombre ahora, pero tuve la oportunidad de ver una empresa que diseñó, dos chicos argentinos diseñaron una máquina que selecciona semillas. El perito para seleccionarse es una persona que lo hacía con los ojos y las manitos. Agarra una semilla tiene tantos centímetros. Ahora eso no se hace más. Eso no se Tiene esta máquina que poner las semilla, la máquina... Está, está preparada, este, tiene una, con inteligencia artificial, selecciona...
0: Eh, sí, eh, sí, por eh, tamaño y por peso, supongo, este y hasta por color, eh, la calidad del tan Exactamente,
2: absurdo, tan absurdo que eso no ocurra hoy. Como eh, yo lo hablaba, bueno, con algunos de los participantes decía, bueno, de la misma manera que venimos para acá, y en vez de que una cámara nos tome la, la patente del auto, tenemos que seguir pagando el, el peaje... Eh, en manos con billetes a una persona que se sentado en, en una cabina.
0: Sí, claro. Es claro.
2: Una, esto debería ser mucho más ligero, ni siquiera tener o no un pase general para todo el país y que eso después te llegue la factura o lo que fuera. Eh, que te tome la patente y saca para ya está, y después te llegue la, 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 la factura.
0: Sí, seguro. No,
2: todo es este... Eh, miles de posibilidades que tiene la tecnología y que, y que hoy... Por ahí uno no las ve. Y los chicos se sorprenden muchísimo, porque aunque algunos son incluso hijos de ingenieros agrónomos,
3: se
0: sorprenden de un montón de cosas que no sabían. Que sí, la gente la, de, la... de Tomás Hermanos eh, siempre ha estado un poco a la vanguardia con esas cosas. En Carlos Casares yo he ido alguna vez a algunas charlas y la verdad que eh, son bastante pioneros y pujantes con eso.
3: Sí, sí. Sí, bueno,
2: acá vienen... este eh, en concordancia o trabajando me gustó mucho la palabra y me ha sido la yendo siendo ese nombre de muchas palabras ¿no? que, que le cuesta hablar más este más callado más parco sin embargo usó una palabra que me impactó y con nosotros con Tomás Hermanos somos competencia y, y, y entendí lo que me quiso decir somos competencia pero cooperamos
0: entre nosotros sí, sí, sí. o sea
2: combinó ambas palabras eh, y, y es piola que hagan eso o sea, cooperan porque de esta manera trabajan para mejorar un bien común eh, de largo plazo que es lograr tener los mejores este, la, eh, digamos los mejores exponentes trabajando para ellos a partir de invitarlos a formar parte de todo esto, ¿no? Sí, claro, este, claro ver ¿Cuántos
3: chicos de ahí estaban pensando este, de, de, de terminar la secundaria y se
2: tranquilauquen a vivir a Buenos Aires y estudiar en la Universidad eh, no sé, la uva, eh, alguna
0: cosa, y, y puede buscar trabajo más. Sí. Trabajo? Que lo, lo que no quiere decir que no no salga ningún abogado, ningún médico, ningún eh, ingeniero, pero pero que también tenga la posibilidad de saber que eso también se puede aplicar al campo.
2: Seguramente, la responsable del trabajo de huella de carbono, eh, eh, la reducción de huella de carbono y todo eso en eh, la artillería. La chica que está
0: responsable de eso, tiene 28
2: años, es abogada. Claro. Que sí, también sí. puede ser abogada, ¿por qué no puede ser abogada?
0: Sí, sí, y se totalmente. Se ha el
2: tema de, de ambiente, de medio ambiente, y termina trabajando en la arterialización
3: sobre este
0: tipo. Seguro. Sí. Eh, la semana que viene nos vamos a Venado Tuerto, la otra arranca a la rural. Así que vamos a tener actividades bastante eh, seguidito, ¿no?
2: Sí, y a pocos metros más se nos viene a presidir eh, encima. A presidir. Vamos a tener bueno, mucha actividad, carlitos. Mucha actividad. Tengo una ansiedad tremenda con la rural. Esto entre vos y yo. Porque Y todos los que escuchan. Pero la verdad es porque es tan extraño.
0: Ajá, es, Mira, Han
2: pasado dos años que no la, no, no la tuvimos y de repente digo, bueno, se viene una expresión que, que yo quiero, eh, que me gusta, que, que, que me, me remonta a mi infancia en muchos aspectos. ...y la verdad es que me parece
0: que va a estar buena... ...va a estar buena, volver a... ...a paler.
2: Y eh, hablar de la oportunidad de viajar a... a la IPCA, los viajes de ...en tuerto y... y,
0: y disfrutar un poco de, de... ...todas estas
2: acciones que
0: viene llevando adelante el Así es, te cuento que para hoy tenemos... ...a Javi Lauría... ...a Pablo Adrián, Javi Lauría hablando de ovinos... ...Pablo Adriani obviamente con todos los mercados... ...que se derrumbaron... ...la semana pasada... ...y ahora se empezaron a, a recuperar un poquito... Mónica Ortolani, estamos charlando de qué hacer con, con ese cereal que se derrumbó y que, a ver, qué es lo que va a hacer el productor, si ¿sí? seguir manteniéndolo, venderlo o, o conservarlo un poquito más tiempo. Vamos a charlar con Rosario Villasuso, una mujer rural que vive eh, en Curuzucuatiá y que hace ganadería regenerativa. Eh, hace carne carne a pasto, digamos. ¿Sí? Ah. Sin suplementación. Y dice que, bueno, más allá de lo rica que dice que es, eh, obviamente eh, utiliza todos los recursos naturales, trabaja con bienestar animal, obviamente, así que eh, vamos a estar charlando con ella. Eh, vamos a charlar con una asesora en venta de automóviles, Ivana Ibanus de Rosario. Eh, ah. Nos va a dar determinados tips para ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tenemos que hacer a la hora de comprar eh, un vehículo? Con Jorge Chemes y con Carlos Yanisoto estuvimos en una presentación que hizo eh, el Corinagro eh, el día jueves y bueno, donde nos encontramos... Bueno, fue medio un, un mimo para los periodistas y, y, y demás y una celebración del 9 de julio. Algo medio todo uh -huh. junto, ¿no? Pero... Bueno, todo esto vamos a tener en el programa de hoy Bien, perfecto
2: Esto va a hacer un programa Para meterle, ¿eh? un programa un programa para picantito,
0: Un programa picantito Sevita, ¿Se bueno, pues. si te parece ¿Arrancamos ya?
2: Vamos para adelante, Carlitos, de nuevo
0: Vamos
4: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani, quien es coach, quien es contadora y titular de tonicaonline.com.ar. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer estar con
5: vos y tu audiencia cada 15 días,
0: como siempre. Igualmente, igualmente, para nosotros es un placer. Eh, tuvo mucha repercusión lo que charlamos el otro día.
5: Sí, sí, tuvo mucha repercusión porque creo que, bueno, muchos productores eh, se han visto reflejados, ¿no?, en, en esta caída de precios que, que aún siguió, eh, que se profundizó, bien hubo un pequeño rebote eh, eh, hoy hoy en, 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 tanto en trigo como como en maíz, y, y las soja que más o menos quedó igual, pero bueno, se, se vieron reflejados porque es como dicen, no, no, no me esperaba que iba a bajar, no me esperaba que iba a seguir bajando, que eh, me agarró con que tenía que cosechar el maíz de segunda, no, no fijé precio y la verdad que bueno, se vieron reflejados a lo mejor en, en haber perdido esas oportunidades que, que nosotros mencionábamos, que en todas las últimas columnas lo mencionábamos, que los precios eran muy buenos para cerrar margen o cubrir y sobre todo para cubrir el financiero, que es a lo que yo voy a los flujos de fondos.
0: Claro, eh, y cuando los precios sí, son buenos hay que aprovecharlos.
5: Sí, sí, y por supuesto que acá no, uno no pretende hacer leña de, del árbol caído, ¿no? Eh, pero bueno, la, la baja fue muy, muy grande, y, y siempre es preguntarnos qué aprendemos de esto, ¿no? Qué aprender, eh, qué es lo que... ...mencionábamos en la columna anterior... ...de poder hacer ventas ahí más pequeñas... ...de, de empezar a trabajar más con sus flujos de fondos... ...con sus vencimientos... Eh, y, ...y muchos a veces te dicen... ...y pero si vendes el grano, ¿qué haces ¿Qué, ¿Qué te posicionás? Y bueno, quizás o sea, si hubieran vendido... Eh, ...vendido grano y comprado dólares... ...bueno, hubieran hoy compran eh, muchos dólares menos... ...de los que podrían haber comprado... ...tampoco acá es la cuestión... De, porque nadie tiene la receta mágica o qué lo que hay que hacer, cada empresa, cada productor tiene una una realidad eh, diferente. Lo que sí es cierto es que con tamaña cantidad de toneladas, casi 8 millones de coca de, de y, y siete de maíz sin, sin vendidas y sin fijar precio,
3: uh -huh. eh,
5: es, es mucho lo que está... Eh, en juegos, ¿no? Porque están comprometidas. Sí, eh, sí, sí. Entonces, bueno, es, es, mucho, son, es mucho el tonelaje que queda, y le estoy hablando sobre las que están vendidas, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero todavía queda sin fijar precio eh, muchísimas toneladas, tanto de soja como maíz. Eh, bueno, el mercado dio oportunidad, eh, que, que por ahí se dejaron pasar. Pero bueno, el tema es que aprender de esto, cómo empezar a hacer más cobertura, cómo trabajar de una manera más, eh, digamos, más, previsi más previsible de lo que sí depende del productor, ¿no? Sí, que claro. sí depende del, del productor. Yo sé, ya que estamos, ¿no es cierto?, en, en la antesala de, del 9 de julio, me preguntaba eh, cuántas libertades que tenemos, ¿no?, que, que no las ejercemos. Uh -huh. eh, porque si sí tenemos libertad, vos podés decir, si sí, el clima no lo podemos dominar, ¿no? Si sí, hay sequía...
0: No, hay sequía tipo, en casi todo el mundo.
5: Eh, hay sequía, es, es una variable que no podemos dominar, pero sí tenemos la libertad eh, de ver cómo gestionamos nuestras empresas, qué información voy a armar para tomar decisiones, ¿Cuáles son los precios que me cierran márgenes? Y cuando encuentro esos precios, empezar a tomar alguna posición. Yo no te digo que te jugues una ficha del 100%, pero pero sí empezar a, eh, digamos, a pensar también más estratégicamente, uniendo la, la mirada fiscal, la mirada productiva, la mirada económica financiera. Y yo muchas veces veo que hay muchísimos análisis, yo digo... Vos ponete a pensar, eh, toda esta información que nosotros le brindamos en tus columnas, la que pueden leer en,
0: en Twitter, digo, nunca, No, no, no? pero además no hay inf
5: tanta información...
0: Hay información. y buena y de señores eh, eh, formadores de opinión. Digo, porque están hay, hay eh, señores muy entendidos y muy eh, capos en la materia que están dando información permanentemente
5: exactamente, y yo digo y es información que está, y es gratis entonces yo veo abundancia de información y escasez de decisiones sí, claro pasó este, este este tsunami en los precios porque realmente fue un tsunami sí. eh, y, y bueno y quedaron muchas decisiones en el aire sin tomar entonces yo lo que los invito a, a los productores, a la cadena de valor, también a los vendedores de insumos eh bueno, que, que empiecen a mirar más puertas adentro, que no estén tan pendientes de tantas variables que no dependen de uno. ¿no? Es decir, ¿Qué pasa en Chicago? ¿Qué pasa en Matva? Y no, se, o sea, se mira mucho mercado y, y no se mira tanto puertas adentro de y las no se hace poco las oportunidades de de aquellas que sí tenemos libertad para decidir. Entonces, sí. en este en este 9J, eh, día de nuestra independencia, día de nuestra libertad, eh, empezar a pensar más en apropiarnos de todas aquellas decisiones que sí tenemos libertad de decisión. Estamos en un momento muy difícil desde lo político, desde lo económico, desde lo social más lo que cada uno tendrá en sus puertas adentro y preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? E ir tomando
0: acciones. No, sin duda, sin duda, yo creo que tampoco hay que dejarse llevar por todos los rumores que existen, porque la verdad que si uno se deja llevar por todos los rumores que existen bueno, la verdad que se inmovilizaría y no, no, no haría nada. Eh, porque ¿Sí? rumores hay de todo tipo. Eh, entonces, la verdad es que me parece que hay que quedarse por la realidad y eh, tratar de, eh, como decimos siempre de acá, desde acá, Moni, eh, ir vendiendo lo que se necesita, por ejemplo, en este momento, ¿no?
5: Sí, sí, lo que se necesita, ahora ya que estamos con precios bajos, o sea, es lo que se necesita y lo que vos tengas para cumplir. Eh, pero bueno, cuando si otra vez se vuelven a dar máximos en el mercado eso te ayuda a repensar eh, cómo podés ir tomando decisiones tanto para eh, a veces anticipar el pago de una deuda, eh, comprar un insumo, que en eso sí son más abiertos, o comprar una maquinaria. Eh,
0: sí, bueno, sí, eh, invertir.
5: En, eh, invertir. ¿eh? Y hoy, eh, por eso es que hablamos mucho también, hoy hablamos en un grupo privado del valor relativo del financiamiento, ¿no? Y, y hoy por más que a veces se somete el financiamiento a mirar la tasa, solamente la tasa, ¿no? a ver si me conviene, bueno, a ver si la inflación está presente y consigo crédito del 49.50, y me conviene endeudarme, claro. no eso si no lo, eso si no lo ponemos bajo la luz del grano que vas, del grano o del activo que vos vas a usar para honrar ese ese financiamiento eh, estás teniendo una mirada corta porque hoy el que no cubrió precio para pagar deuda hoy tiene que entregar mucho más grano del que podrías haber entregado hace bueno, unos días atrás
0: claro. solamente ¿eh? Eh, si te, solamente
5: hace unos días atrás
0: si te quedas escuchando eh, vamos a, a hablar en un rato con una vendedora de autos eh, que vende planes y Mirá. la verdad es que dice y nos cuenta, nos va a contar eh, cuáles son las ventajas de tomar un plan. Uh -huh. eh, las ventajas impositivas que tiene eh, de tomar un plan, las ventajas que tiene en los tiempos de entrega y, y demás. Así que está bien interesante esa nota para quien tenga que cambiar el vehículo, obviamente, ¿no? Que bien puede ser una oportunidad.
5: Exactamente, y ahora en un país como el nuestro, estar posicionado en activos. Eh, bueno, yo, el grano también es un activo, pero tenemos que ser ágiles que cuando esos precios relativos son favorables, y que lo veíamos, y hay millones de gráficos, ¿no?, donde se veía cómo eh, tanto en el maíz, en el trigo, en la soja, respecto al dólar teníamos un mejor precio relativo, y no se tomaron decisiones. Claro. Entonces. Eh, hay que empezar a tomar decisiones cuando vemos que algo va a favor. No tengo que te jugues un pleno, pero ir tomando pequeñas decisiones que ayuden a mejorar
0: ese margen. Sí, a, o a mitigar cuando cuando llega la baja, cuando llegan estas épocas, ¿no? Digo, Pablo Adrián, siempre acuñamos esa frase, ¿no? Los árboles no crecen hasta el cielo. Entonces, Exactamente. cuando hay buenos precios y bueno, hay que aprovecharlos. Ahora no esperemos que suba eternamente el grano, o un determinado grano. Entonces, sí, sí. aprovechemos, vendamos una parte y hagámonos de esos, de esos valores.
5: Sí, sí, yo también entiendo al productor, especialmente aquellos que no tienen por una estructura administrativa, comercial o de asesoramiento, que también están con la mente en la producción... Eh, entonces, bueno, si están cosechando no pueden estar mirando los mercados o cuándo conviene vender, pero bueno también el no tener alguien que te ayude como si tiene un ingeniero agrónomo o que, que en eso el productor es más sábido, ¿no? Ese servicio profesional o el servicio profesional del contador para para la parte impositiva, pero para la parte comercial bueno, si es algo que te incomoda, no te gusta, te preocupa bueno, es dejarse acompañar Bueno, y, bueno Moni, entonces, pero de estas columnas es lo que pregonamos. Lo
0: que pregonamos, ¿no? pregonamos de estas columnas es la profesionalización de los productores agropecuarios. Entonces, sí. digo, hay que tener asesores. Uy, ¿cuánto me cobra el asesor? Y sí, te va a cobrar, pero seguramente la ganancia va a ser mayor. Así
5: que, bueno, sobre todo, bueno, yo les, les deseo un, un muy feliz día de la independencia para todos y apropiémonos ese
0: valor de la libertad eh, Feliz Día de la Independencia Moni, un beso grande, muchas gracias Un, un
5: abrazo, gracias a vos Carlos, y a toda
0: la gente Mónica Ortolani, contadora, coach y titular de toniconline.com.ar Agricultura Ganadería, semillas, razas Precios, tecnología
4: Toda la información en laradiodelcampo.com.
0: El periodista que más sabe de ovino se llama Javier Lauría. Lo tenemos aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Hola, Javi, ¿cómo te va? Carlitos,
1: qué placer saludarte. ¿Cómo estás
0: vos? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Con las incertidumbres que te presenta la Argentina, pero bueno, la vamos llevando. Ya hemos pasado tantas que una más no le hace. Una mancha más al tigre no le hace nada. Eh, Javi, ¿qué novedades <risa> tenemos en materia ovina?
2: Bueno, te cuento porque
1: es muy interesante esto. A mí me, me pone muy contento al haber estado en contacto ya con jurados en algún momento, jurados extranjeros. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque para la rural de Palermo hay varias razas que van a tener jurados extranjeros, lo cual te da una pauta de eh, posicionar a diferentes razas a la altura del mundo y no solamente a un estilo de animal que se trabaja
0: en el país. No, está bien, pero, eh, la, a ver, pará, yo te entiendo que vengan jurados extranjeros. Ahora, ¿la raza, la calidad y demás, estará a la altura del mundo? Pregunto.
1: Bueno, es una gran pregunta y hay algunas razas que han incorporado genética en el último tiempo desde afuera para tratar de ir buscando y abrir, por un lado, eh, la cantidad de animales de pedido y, por otra parte, de sumar características que quizás no se encuentran fácilmente en el país.
0: Ajá bien
1: Eso significa que vos decís, bueno, necesito un animal de patas más cortas o patas más largas, más bajo, más alto, más ancho, más largo, para decirlo así, características muy básicas, y quizás no encontrás esos animales en el país y tenés que recurrir a otros países. Y de alguna forma, que venga un jurado y tenga una visión distinta, o sea, y, y observe características que pueden ser, quizás en el país, muy buenas, pero en vistas a lo que quiere el mundo, no tanto, Uh -huh. Te da una pauta de cómo ubicarte, por dónde ir O entender qué está buscando el mundo
0: De alguna claro. forma Sí, sí, sí eh, ¿qué, ¿Qué jurados eh, Vos tenés idea ya Qué jurados y extranjeros vienen, no?
1: Sí, tengo cuatro de los más relevantes eh, Los nombres te los voy a deber porque los...
0: No, 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 no Las razas, las razas
1: Las razas, sí, las razas de Hampshire Down Trae al presidente de la raza Hampshire Down En Reino Unido, en Inglaterra
0: Ah, mirá Nada más ni nada menos.
1: Nada más ni nada menos. Era el, el, te preguntaron qué tenía que hacer y dijo, y justo tengo que ir para, para Francia, para China y para cualquier otro lado excepto Argentina. ¿Y no te quieres venir? Bueno, dale, vamos. <risas> y se sumó al tour. Este, a la otra punta se vino. Eh, pero es interesante porque, bueno, de hecho de ahí viene el Hampshire Down, de ahí se, se busca un un estilo de Hampshire Down. Argentina si bien tiene influencia de un Hampshire eh, neozelandés y un cancer británico, ¿qué les gusta más el británico? Al menos es lo que observo en la mayoría.
0: Bueno, pero yo supongo que los productores también aprovecharán un jurado así para que los oriente y les diga, bueno, eh, ustedes lo que debieran hacer para llegar a tener, ¿qué es lo que pretenden? Bueno, yo quisiera tal y tal cosa. Dirá el productor, bueno, para llegar a tal y tal cosa, usted debiera hacer esto, 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 esto y esto. Supongo que sí, también habrá una tarea de, de orientación, ¿no?
1: Sí, sí, sí de hecho van a hacer una charla previa, eh, pero una charla como para para ver hacia dónde va el Hampshire, uh -huh. cuál es la visión que tienen del Hampshire en el mundo, eh, el cual no, no solamente viene a jurar, sino también a tener una charla como con, bueno, principalmente los los creadores del Hampshire, pero también criadores de otras razas que estén interesados. Claro. Recordemos claro. que en Reino Unido tenemos una cantidad importante, pero muy, muy alta de razas, muy, muy desarrolladas, no solamente de Hampshire, sino unas cuantas más. Entonces un tipo que está en contacto en un país o en una, una serie de islas eh, bastante chiquitas, pero con muchas razas desarrolladas y tiene quizás más contacto que los que estamos acá, que tenemos un tope de 20 razas en el país.
0: Claro, claro.
1: Así que... Eso va a dar un, yo creo que va a dar un, un refresco mental a las ideas, eh, no solamente del, del cáncer, sino de lo que se está buscando a nivel mundo. Argentina tiene muy buena genética y puede seguir mejorándola, e inclusive en algunos casos darle al mundo, a algunos países con los que tengan protocolo, eh, esa genética. Lo que eh, es un paso adelante.
0: Hoy es eh, 9 de julio. Eh, feliz Día de la Patria en principio. Igualmente. Y gracias. segundo... Eh, faltan poquitos días El 21 arranca La Rural Te mato Si te pregunto ¿Cuántas razas van?
1: Eh, si no me equivoco son nueve Ah, mira, Si no me equivoco son nueve Ahora no las conté eh, Hago un paneo rápido Porque no, no me fijé Podría mientras hablo con vos ver en el programa A ver si lo tengo acá a mano uh -huh. Porque creo que estaba por ahí El número Hay razas que no participan Por diferentes razones Entre ellas por ejemplo El Amerino no No va a estar presente Mira, a ver, tengo Santa Inés, Ideal, Lincoln, Frisona, ahí tenemos 4, Romney Marsh, 5, sí. sí. Dorper, 6, eh, Cottage Blackface, 7, Corriel 8, Texel, 9, Hampshire Down, 10.
0: O sea, y
3: Papita,
0: 11. 11 razas. 11 razas. 11 razas que van a participar en la Rural, y bueno, y de ahí saldrán Grandes Campeones, y de ahí, y se van a, ¿va a haber remates ahí en la Rural? Sí, va a haber remate, eh, se va a hacer en los últimos
1: días, 30 y 31 se van a hacer los remates. Eh, ahí siempre está vinculado, ¿sabes? Valiente, Bullrich y compañía, sobre todo con el tema de ovinos, que impulsan muchísimo, apuestan muchísimo a los ovinos. Y de hecho, dos de los tres hermanos están eh, participan activamente en dos asociaciones. Por un lado, Fernando es el presidente de la Hampshire Down de hace ya varios años. Y él ya quiere largar. Esto te cuento un. O sea, te cuento un off él hora. quiere largar, o sea, dejar su espacio para otro que asuma ese rol, pero como hizo cosas muy muy buenas para la raza, para la asociación,
0: nadie quiere... quiere seguir teniendo, claro, nadie, nadie quiere que se vaya. Él debe estar cansado, cual. pero la verdad que ha promovido tanto la raza que bien vale la pena que se quede, ¿no? Tal cual,
1: exactamente. Así que lo quieren como como presidente honorario y te diga que lo viene como presidente
0: vitalicio claro vos qué <risa> porque que charlas eh? con, con con los productores con con los criadores, con los dueños de las cabañas y y demás qué, qué pulso le tomás ¿Qué, qué ánimo con qué ánimo están para venir a la rural
1: mira eh, si es Hampshire, hampshire es una de las que va a estar superpoblando la rural uh -huh. con la cantidad de animales pero el resto y acá a mí, o sea, tuve un enojo hace un par de días, ah, no un enojo, pero un intercambio que me. Que digo, ¿cómo puede ser que algunas razas que. Y acá seguro alguno después me va, me va a llamar para insultarme un ratito.
3: <risa>
1: pero bueno, puede llegar a suceder. Razas que son tan federales y tengan tan poca presencia. Claro. Porque um, hay razas que que son numerosas, pero tienen quizás unos pocos animales, no llegan a 10 animales. Y voy decir, no es tan federal. ¿O cómo es? O, o eso es algo del pasado. Es como. Es como, y yo soy hincha de Racing, Racing durante 35
0: años no salió campeón y se jaltó de ser el primer campeón mundial, sí, claro.
1: eh, el primer heptacampeón, el tricampeón y qué sé yo, y, pero durante 35 años no salimos campeones. Y salimos claro. no jaltando del pasado, o
0: ah, sea, no ahora no el título. Javi, no tiene que ver con una cuestión económica también, porque la verdad es que venir a exponer acá sabemos que no es barato.
1: Es cierto. Es un, y eso es lo lindo de estas charlas. Eh, venir a la rural significa 12 días, sí, porque vos entrás el 19 con los animales, donde tenés la admisión sí. y todo, la, todo lo que es la verificación de que los animales cumplan con los estándares de la raza, por un lado eh, los básicos y que estén eh, a nivel sanitario,
0: estén impecables. Dicho sea de animales. paso, te hago un paréntesis ahí, a ese día va a ser el corte de cinta, normalmente era el primer día de la rural, que sería el 21, uh -huh. el 19 va a ser el corte de cintas. Sí, sí, distinto. Sí, distinto. Distinto, sí. Eh, no, no te quise te con qué radica el cambio? Interrumpir. Eh, estábamos hablando de los costos.
1: Bien. Eh, significa para cualquiera que vaya a la rural con animales son 12 días. Sí. Eso sí. Entonces,
0: ¿Cuántas personas?
1: Sí. Y mínimo cuatro. Claro. Mínimo cuatro, dos, tres.
0: Eh, Alojamiento y viáticos.
1: Claro. En la estadía no, no te vas a ir a la otra punta, no te vas a ir a Verazategui.
0: No, claro. Te vas
1: a quedar cerca de Palermo. Entonces, y vamos a ser sinceros, no es lo mismo. O sea, creo que pagabas en Verazategui, pagarías un cuarto
0: de la estadía, pero tenés... Sí, pero no te, lo de en, te lo gastarías en viaje. Con lo cual, sí. eh, todo el mundo va y se queda cerca de Palermo.
1: Exactamente, exactamente. Pero, bueno, ese es el ese es el gran inconveniente. Lo que me llama la atención, es, la atención es eso, y esto ya es con mi firma, o sea, lo pongo en mi firma, que siendo, habiendo razas que quizás no son tan federales, están muy presentes, y a pesar de las distancias, porque además estamos hablando, eh, Hampshire está en, hay una cuna en Venado Tuerto, hay mucho en Córdoba, pero hay gente que trae ideal desde Corrientes, y son unos cuantos kilómetros más.
0: Claro, sí, O gente sí, que sí. se
1: viene desde el, otro, desde el norte de Córdoba, que ya tenés ahí más de 800 kilómetros,
0: sí, sí. norte
1: de Córdoba, y viene a participar igual.
0: Claro. Y otros que
1: están en Provincia de Buenos Aires y no se traen animales de Provincia de Buenos Aires.
0: Claro, lo que yo creo que vos estás cuestionando es pucha, a esto les queda mucho más cerca y no invierten. Claro. Este, en y... mostrar sus animales.
1: Claro, cada uno acá, eh, obviamente... Claro, Javier, me estás hablando desde el escritorio de tu casa y sí, si
3: que claro. pudieras
1: no pudiera ser productor ovino. Yo si sí. fuera productor ovino saldría de gira eh, por toda la provincia con los animales. sí, de sí. Una. sí. O sea, no, lamentablemente no tengo esa suerte, pero bueno.
0: No, gastar no, la plata no, no, gastar la plata de otro yo siempre digo que, que es fácil, ¿no? Sí,
1: sí, por eso es, es ya una visión política.
3: Sí, sí. <ríe>
1: Lo hablo de un lugar donde donde algunos quizás hacen un esfuerzo mayor, está bien. Hay gente que ya tiene 25, 30 rurales de palermo encima y no les moviliza. Y otros que es su primera rural y están desesperados. O sea, lo vieron nacer al Cordero y están tratando que el Cordero camine derechito y ya el segundo día de vida ya lo empezaron a parar para ver si es el
0: carnero gran campeón mirando a la cámara y posando, sonriendo para la foto. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno. Bien, eh, Javi... Te hago un, nos... un resumen más, sí, cortito. A ver, dime.
1: Eh, um, Corriel va a traer jurado de Uruguay. ajá eh, Excel va a traer jurado de Brasil y eh, Dorper está con intenciones de traer un jurado de Paraguay de origen sudafricano. Tengamos en cuenta Dorper es una raza de origen sudafricano y uh -huh. este hombre está instalado en Paraguay y es un referente del Dorper en toda Latinoamérica.
0: Ah mira, ah mira,
1: así que, así eso que para redondear las,
0: va las a ver, eh, sí, para redondear el tema de los jurados extranjeros, que siempre uh -huh. es bueno que vengan a jurar eh, jurados extranjeros que No porque sean mejores, sino porque tal vez puedan tener mayor objetividad, ¿no?
1: Y creo que sí. Esa es una de las, una de las cosas que son importantísimas. De hecho, los de Brasil, perdón, el uruguayo que viene para Corriel, eh, para la, la expo de Bahía Blanca, donde Corriel también es muy fuerte, va jurado brasileño. Y ellos, este uruguayo, tuvo este niño en Río Gallegos, junto con los brasileños que van a estar en Bahía Blanca.
0: Claro. O
1: sea... Eh, el corre de la Argentina es muy visto a nivel mundial, es uno de los mejores correos que hay a nivel mundial Ajá. Y, y lo que tienen es que también se llevan información, o sea, ven y obviamente después ese jurado que estuvo acá asesora cuatro cabañas afuera y de esas cuatro, dos seguro que están viniendo a buscar animales de acá.
0: Sí, 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 <risa> claro. Eh, bueno por, por último te pregunto, sí. eh, eh, hoy es 9 de julio, como te decía, nos queda el programa del 16, después ya el 19 ingresan los animales y arranca el 21 la rural. ¿Vos uh -huh. ¿Tenés pensado alguna otra charla a modo OBIS?
1: En tres días, el 12, en cuatro en realidad. El 12 tengo
0: una. Ah, mira. Allá,
1: uh. ahora, dentro de unos días, o sea, de hecho estoy trabajando, estoy interrumpiendo mi trabajo para charlar con vos, lo cual me parece súper importante. Eh, que ¿te te de no,
0: contame, bueno, contame de la, de la charla esta del 12.
1: Vamos a tener a um, Fabio Montosi de Uruguay, es uno de los grandes, grandes referentes de Uruguay uh -huh. que va a estar conversando con nosotros, principalmente por un trabajo que viene haciendo hace eh, 20 años sobre, y que le pusieron mucho foco eh, en los últimos días, sobre lo que significa afinar la lana a un nivel que prácticamente no se consigue en el mundo, que lo denominamos el camino de la seda lanera.
0: Ah, Mira vos, llegar sea... Llega al nivel de la seda con la lana de oveja. Claro, es un trabajo que viene haciendo y la verdad es que le dio un rédito
1: enorme, ¿por qué? Y te lo voy a explicar cortito. Cuando hacíamos los informes hablábamos de lanas de 17 micras hacia arriba. Sí. Cuando hablamos de lanas de menos de 16 micras, ahí quizás... El salto de precio entre una categoría y otra, de, de 16 a 15, sí. se dispara
0: ah, muchísimo.
1: Y si bajás de 15 a 14, se dispara más todavía. Por mirá eso, eh, apuntar de esa forma. De hecho, eh, lanas finas, como... ay ah, ahora se me borró el nombre de este camélido. Eh, la vicuña.
0: Se llama, ah, vicuña. Es la...
1: Ahí está. La lana de la vicuña y la de guanaco son las más finas, uh -huh. sobre todo la de la vicuña y por eso es una de las más caras porque claro. es un muy muy fina súper suave super cálida y en segundo lugar aparece la de guanaco que lo que tiene la de guanaco es que le, es en que sale de Ceiza como lana de guanaco y llega a Italia como lana de vicuña
0: ah pa mira vos quién es el vivo quién es el vivo ese
1: algún argentino seguramente
0: obviamente obviamente oh Me algún vaya. italiano también eh sí claro Eh... Bien Javi, eh, la verdad que un programa completito, eh, nos estaremos viendo la semana que viene, la recomendación es modo Obis el día 12 a las 19, a las 19 de Argentina. Tal cual, así es. Bien, así es. nos veremos en la charla entonces. Excelente fin de semana y feliz Día de la Patria. Igualmente, pasó por los micrófonos de la Radio del Campo, Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio! Y ustedes saben que comprar un auto en la República Argentina, comprar un vehículo, camioneta, auto, la verdad que no es un tema fácil. A la hora de comprar un auto uno debe tomar una decisión. Lo que hay que contarle y lo que hay que decirle al señor productor agropecuario es que ponga los ahorros en movimiento. Con cada cuota que paga de su Toyota Plan, está comprando una porción de tu Toyota Consultá por Plan Empresas o por Compra de Flotas a Ivana Ibanús al 0341 56 03 898. ¿Lo repetimos? 0341 56 03 898. Y la verdad es que siempre quedan dudas cuando uno quiere hacer una una compra de vehículo, un cambio de flota, por ejemplo, en la compra de una camioneta en el campo. Eh, y hay montones de preguntas que nos hacemos quienes vamos a, a cambiar un vehículo. Eh, hola Ivana, ¿cómo estás? Hola
6: Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias por atendernos. Si sí, yo te hago esta introducción que te hice y te pregunto, y te digo que le cuentes a los productores agropecuarios que... Ventajas impositivas, por ejemplo, tiene el hecho de comprar un plan. No, no ir y comprar el auto, comprar un plan. Eh, Bien, perfecto. ¿qué, ¿Qué le decimos?
6: Carlos, en primer lugar, que la ventaja que tiene el plan es que el cliente se va a ir capitalizando en formato de cuotas, ¿bien? Bien. Con cada adelanto que haga de cuota, se va a ahorrar lo que son gastos administrativos, ¿bien? Y si es una empresa o responsable inscripto eh, también tiene ventajas con respecto al seguro de vida, porque no tiene que abonar en las cuotas el seguro de vida una empresa, ¿bien? Uh -huh. Entonces, ahí ya está ahorrando dinero en eh, el pago mensual de cuotas. Después, otra ventaja que tiene el cliente, que además de poder descargar IVA, es que puede cancelar el vehículo cuando el contador le indique. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando es una empresa, un responsable inscripto o una persona física, sí. eh, hoy todos nos manejamos con contadores y bueno, a veces no podemos hacer el pago o no podemos cancelar un bien hasta tanto no nos habiliten impositivamente ellos. Entonces, el plan lo que hace es no hacerle perder tiempo a la persona que quiere comprar, sino que arranca ya, como vos bien dijiste, cancelando en formato de cuotas una porción del vehículo y cuando lo quiere retirar, hace una oferta cancelatoria, inclusive, que es el pago total del vehículo, y no deja nada en cola de financiación.
0: Porque Ajá.
6: a veces, Carlos, pasa que la gente piensa que cuando suscribe un plan de ahorro
0: Ahí, a tiene ese, que estar a ese punto en iba. cola
6: de financiación.
0: Claro, a ese punto iba, porque muchos pensamos que nos metemos en un plan ah, hasta que el plan es a, no sé, 84 cuotas, hasta que no voy por la cuota... 80 no me lo entregan, Tal entonces no tengo, no tengo nunca el auto. ¿Cómo hago para Exacto. hacerme del auto rápido?
6: Bueno, en primerísimo lugar, vos a los 30, 40 días de haber hecho el contrato del plan, ya podés comenzar a ofertar, ¿bien? Uh -huh. Vos podés ofertar una porción pequeña del valor del vehículo, el mínimo son 24 cuotas, por ejemplo, en un plan 100%, o en un plan 70, 30 es el 30%, la porción mínima que podés cancelar en cuota 2, pero también el plan de Toyota te permite cancelarlo de contado. Bien, o sea, una vez agrupado, podés hacer una oferta por el valor total del vehículo, cancelarlo, congelar precio en el momento de adjudicar y no dejar nada en cola de financiación. Esto hoy, Carlos, es una herramienta muy importante porque es de público conocimiento que la compra de, de contado, lamentablemente, tiene un delay bastante extenso en cuanto a los plazos de entrega.
0: Hay y, otra pregunta también que el productor se hace. ¿Compro el auto? ¿Cuándo me lo entregan?
6: Bien, cuando es el vehículo del plan el que va a retirar, el plazo es entre 30 y 60 días. Uh -huh. Cuando el cliente va a hacer un cambio de modelo, es decir, que en vez de sacar el modelo que suscribió, va a decidir por otra versión, paga a los 20 días de haber adjudicado el cambio de modelo, y la espera más o menos va entre 60 y 105 días máximo, eso está escrito por contrato, ¿bien? Uh -huh. Eso está estipulado en el contrato, no es de palabra, no es un boleto a precio abierto, sino que si el cliente hace una oferta cancelatoria, inclusive cierra el precio y ese plazo que demora la unidad de llegar no tiene movilidad.
0: Eh, yo les cuento que Ivana Ibanus, eh, eh, eh trabaja en la zona de Rosario, eh, Rosario y alrededores digamos que desde San Nicolás hasta Santa Fe les vende a todo el mundo eh, vamos a reiterar el teléfono 0341 o 341 56 898. agendan el teléfono, el whatsapp de Ivana y le escriben y le dicen quiero comprar un Toyota eh, eh, ¿ustedes toman usados Ivana? Sí,
6: por supuesto, Carlos, tomamos gustados de todas las marcas, todos los modelos, eh, siempre sujeto a peritaje, y lo bueno del sistema es que es llave contra llave. El cliente lo va a utilizar a su sado, bien, para licitar en este caso, pero lo va a seguir utilizando hasta el mismo día que le entregan el cero kilómetro. De esta manera, eh, el productor agropecuario, la gente que está en el campo, no se queda en ningún momento sin su herramienta de trabajo, Carlos. Claro, claro convengamos que hoy el vehículo es una herramienta de trabajo con el cual uno no puede prescindir.
0: Absolutamente. Y, y si un productor agropecuario quiere cambiar toda la flota y dice, bueno, yo tengo para mi capataz una camioneta, para mí otra, para mi mujer otra, para eh, no sé quién, otra camioneta. ¿Se pueden sí. comprar cuatro vehículos juntos? Sí,
6: sí Carlos. Incluso tengo clientes que han hecho flotas eh, bastante más grandes, de 12 o 20 unidades, eh, y bueno, cuando es compra masiva, tienen distintos beneficios, tanto en valores de cuota, con descuentos, como descuentos en patentamiento, a valor móvil, que eso es muy importante, accesorios, dependiendo de la unidad que quieran sacar. Así que sí, eso es viable, eh, y de esto hasta se pueden formar grupos cerrados. O sea, hay una muy buena propuesta de parte de Toyota para el productor agropecuario y para los planes de empresa, que es la única marca que trabaja planes en presta. Ah, mira vos. Siempre, lo, siempre las ventas especiales se dan por el área de contado y nunca se ha eh, ninguna marca metido en el área de venta empresarial. Y sí lo ha hecho Toyota con muy buenas ventajas y, y, y éxito, digamos, porque adjudican muchísimas unidades. Es de público conocimiento que, que en los primeros cinco o ocho meses del plan el cliente seguro tiene el vehículo consigo.
0: Claro. Claro. Bueno, ya saben, y Ivana Ivanús va a ser quien nos va a asesorar de ahora en adelante en la compra de vehículos, tanto sean eh, utilitarios, tanto sean camionetas, autos, porque... Yo siempre digo, el productor agropecuario no solamente compra eh, 4x4 para trabajar en el campo, sino que también compra auto para su hijo, compra auto para su señora, compra eh, auto para viajar, en definitiva. Tal cual. Este, en definitiva, compra todo tipo de, de vehículos. Eh, la, te, ¿Te pueden seguir en redes sociales?
6: Me pueden seguir en redes sociales. Eh, tengo mi Instagram, que es. Eh... Ivana Ibanús, después en mi Facebook también, Ivana Ibanús, y el, el otro Instagram que tengo es Plan Rosario, Plan de Ahorro Toyota Rosario, Bien. ese es el otro Instagram que manejo, pero bueno, con total libertad me pueden hablar al WhatsApp, que Perfect. es mucho más dinámico hoy, todo el mundo lo tiene a mano, digamos en cualquier momento uno manda un archivo, un mensaje sin compromiso, se lo asesora al cliente, eh, y bueno, pueden obtener muy buenos beneficios, y no solamente hoy lo vemos al plan como una compra de un vehículo, Carlos, sino de manera personal lo estoy utilizando como una herramienta de ahorro. Claro.
3: Bien, hoy. Sí. El
6: uno a veces escapa para el lado de compra de divisas. Bueno, el tema de pagar la cuota de un vehículo también es capitalización.
0: Sí, claro, claramente, claramente. Ivana, muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo. Seguiremos charlando con vos en próximas oportunidades. ¿Te parece? Un
6: abrazo, un abrazo grande, Carlos. Gracias por este contacto y saludo a nuestros clientes preferidos que son el grupo del agro. Eh, Toyota siempre les tiene un, un cariño muy particular.
0: Gracias, Ivana Ivanuz. Pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
4: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
7: Con Jorge Chemes. Bueno, Jorge, en un evento de Coninagro, una entidad dentro de la mesa de enlace, ¿no?
8: Sin duda, Coninagro es una de las cuatro patas que tenemos en esta mesa de enlace y, y muy importante porque representa un amplio sector de la producción del interior del país.
7: Conferencia de prensa el otro día cuando se decretó y se comunicó el paro del 13 de julio y acá nos acabamos de enterar que Colinagro todavía no lo tiene muy decidido porque la industria está en un momento digamos especial para ese 13 de julio ¿Ustedes desde CRA eh, cómo lo observan? ¿La dirigencia va a estar unida ese 13 de julio?
8: Sin duda que va a estar unida tal vez alguna diferencia puede haber en algún punto de la protesta pero no en todo sí creemos y, y yo soy respetuoso ...de las decisiones que tomen en este caso con o cualquier entidad en su interior... ...pero obviamente vamos a hacer todo lo posible para que podamos estar los cuatro de la mano... ...como siempre hemos estado y tratar de llevar adelante este plan que sea completo de las cuatro entidades.
7: ¿Cambian algo todo lo que ha pasado en el gobierno, Jorge, de cara al paro del 13 de
8: julio? Yo diría que no, eh, es más, ojalá me equivoque, pero por las, las declaraciones que estamos escuchando, daría la sensación de que es la profundización de lo que se viene haciendo. Y evidentemente estamos convencidos que este es el camino exactamente contrario al que hay que tomar. Hay que generar seguridad, confianza, que la inversión se promueva y que esa inversión se transforme en mayor producción y mayores recursos, no solo para el productor y la Argentina, sino para todo el país.
4: Gracias. Escuchá la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación.
0: Es re fácil. El gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados, se llama Pablo Adriani y lo tenemos, por supuesto, aquí en la radio del campo. Hola, Pablo, ¿cómo andás?
3: Hola Carlos, un gusto
2: estar de, de, como sábado a sábado con la radio del campo, con tu audiencia y con la realidad argentina que es bastante dinámica, ¿viste? Lo
0: viviendo,
3: lo
2: que Qué generoso
0: viviendo. que sos. Exacto. Al decir, al decir dinámica, eh, la verdad que es, no nos deja dormir, no nos deja respirar, no nos deja, no nos deja nada. Pero bueno, no nos deja ahorrar, no nos deja viajar, no nos deja. No nos deja tantas cosas la economía argentina últimamente, pero bueno, yo espero que pronto nos deje este, nos deje respirar, nos deje nos deje hacer negocios, eh, no, no nos pongan más trabas, no nos pongan más pies eh, este, en la cabeza. Pero bueno, parece que se han empeñado eh, en hacer alguna otra cosa. ¿Cómo lo estás viviendo vos, Pablo, que tenés años de esto también y que has vivido varias cosas de estas?
2: Yo creo que nunca, nunca eh, hubo un nivel de incertidumbre, desconcierto y de sorpresa como lo que estamos viviendo ahora en la Argentina. Porque vos fijate que sabemos muy bien que el gobierno de por sí eh, no gestiona. Sí. No hace nada, o sea, a, a todo nivel. No hay gestión. Fíjate el, el ejemplo, el gasoducto este de Vaca Muerta, que hace dos años que estaba aprobada la situación y no hicieron nada. Sí, sí. El, el ejemplo de las la escuelas de la provincia de Buenos Aires que no tenían calefacción, dos años cerradas las escuelas con pandemia, no hicieron nada. Sí. La y la eh. pregunta es que la plata que recauda, los mil millones de dólares de retenciones y no sé cuántos miles y miles más de IVA y todo lo que ya sabemos. ¿Qué hace con la plata?
0: La verdad no se sabe, pero vos sabés que me llamaba la atención, yo escuchaba, escucho mucho radio cuando ando en el auto. Eh, vos viste que hace algún tiempo, ya bastante, eh, a, la, a las 11 de la noche generalmente, 10, 11 de la noche, aparecía la agenda presidencial. Yo me acuerdo que trabajaba, era jovencito y trabajaba en Radio Rivadavia y en los informativos se leía la agenda presidencial. ¿Esto qué quería decir? En la época de Alfonsín, incluso, eh, que vos sabías que iba a ser el presidente al otro día. sí. Las reuniones que iba a tener, la, la, con quién se iba a reunir, las actividades del presidente. ¿Vos sabés que no existe una agenda presidencial hoy en día?
2: Parece mentira, pero 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 aparte es increíble. ¿Qué? Es increíble que un gobierno, un es presidente...
0: Una, es una cuestión no de Estado.
2: Agenda pero escúchame Carlos vos y yo tenemos agenda diaria pero claro diaria y horaria vos y yo y estamos en cosas mucho menores y que el presidente de un país entonces yo te digo que, que es realmente preocupante, preocupante. Parece... aparte desde que desde que pasó la renuncia de Guzmán la asunción de esta chica Batakis el presidente de la nación no dio nunca una cara
0: no no eh, no, una cosa de locos Comparativamente Veía hoy, por ejemplo a, Al presidente de la calle Pou Viajando en turista En Avianca eh, Es
2: como debe ser
0: pero es como, como, debe, ser, si, como debiera es, ser Pero, viste, pero es, si
2: cualquier país del mundo La gente, los políticos, los funcionarios Son gente muy humilde Muy éticos Acá no, acá enseguida Viste Aviones privados, aviones sanitarios a Tucumán para ver, para discutir no sé qué cosas, 20 aviones privados, eh, helicópteros privados, pero eh, se sienten los reyes de la época de, de, de los reyes, ¿viste?
0: Eh, eh, escuchaba, o le, mejor dicho, veía una foto, una filmación que publicaba en Twitter. El otro día se reunieron los gobernadores del noroeste, eh, había 10 diez, diez aviones privados. ¿Viste cuando decís? No, no, no reparan en gastos pueblos absolutamente sumidos en la pobreza, provincias sumidas en la pobreza y los gobernadores viajando en en jets privados. Una cosa si de vos me decís Si vos
2: me decís, no lo justifico, si vos me decís que los, los, los políticos, los gobernadores tienen un ritmo de trabajo impresionante porque están gestionando obras, están generando la pobreza, están generando trabajo y, y, y necesitan eh, utilizar aviones para eficientizar el tiempo pero lo están teniendo para tener más tiempo al pedo
0: no, no totalmente, así. totalmente entonces
2: eso es lo que te, lo, lo que te duele aparte bueno, aviones de línea, no es un avión de aerolínea viste, no. ¿Viste no,
0: no. ahora hoy salió también que van a cambiar el tango 01 este, está la firma de un decreto presidencial, cambiar el tango 01, 22 millones de dólares. Eh, y no bueno. sé para qué, porque
2: la, la, el viaje de un presidente que no es presidente, porque incluso sí. en el exterior, en el exterior eh, la gente lo ve como, como, como un marcial, ¿no? lo ve como un presidente,
3: la verdad que...
0: Sí, ha, es perdido, triste, pero bueno. ha, pedido, ha perdido el, el, el respeto. Eh, eh, vayamos a lo nuestro. ¿Cómo? Porque quiero charlar dos temas con vos. El día 13... Eh, ahora te voy a comentar algo. El día 13, el, el, el paro que se viene, tractorazo, paro, movilización, eh, todo eso. Y quiero saber cómo cómo han reaccionado los mercados, Pablo, en esta semana que lleva tres días de, o eh, cuatro o cinco días de, de gestión de Bataquis.
2: Bueno, yo te diría que para analizar los mercados eh, hago omisión absoluta de lo que pasó en Argentina y de que cambiar el ministro de Economía, porque los mercados están teniendo eh, influencia eh, extraterritorial y extranacional. Lo que pasó en los mercados hoy no tiene nada que ver con el nuevo ministro de Economía, pero vamos a ver las, las, las implicancias colaterales. En primer lugar, veníamos de una semana y media con fuertes bajas en Chicago, muy fuertes bajas en Chicago, que había coincidido con... Hace dos jueves, el día D, para ejercer las opciones. Hace un jueves, el día D, para ejercer los futuros. Y todo eso fue un combo bajista muy fuerte. Entonces los mercados prácticamente se destrozaron, en el mundo y en Argentina. Ajá. Estos últimos dos días de esta semana, eh, Chicago empezó a revivir. Y yo creo que tiene que ver porque eh, tiene tiene ahora tiene los fundamental del mercado. O sea, hasta el hasta el miércoles miércoles de esta semana, eh, Chicago sigue influenciado por la salida de la posición julio. Salida de esa posición julio ya no hay ningún tipo de, de motivo por el cual eh, el mercado siga girando en baja, porque la baja fue por la salida de las posiciones. Entonces, a partir de ahora, el mercado va a seguir los fundamentales. Y en ese sentido, los fundamentales tienen mucho que ver con la oferta real que hay de soja, de maíz y de trigo, en el mundo, y empezando por el mundo, bajando por en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, o sea, acá está habiendo un problema, eh, que, Carlos, climático muy grave. Cuando te digo muy grave, es porque vos estás viendo las, las informaciones de Europa, sí. con, con, con temperaturas de 45 grados, con la mitad, con el 30% de las cosechas de España perdidas, con las cosechas del norte de Italia perdidas por elevadas temperaturas, eh, con ríos que se secan, con caudales de puestos muy bajos. En Estados Unidos eh, tenés una situación similar, hay una baja reserva de humedad en los suelos. Brasil no puede sembrar la soja porque no tiene suficiente humedad en los suelos. Argentina no puede sembrar el trigo porque le falta humedad, hay un millón de hectáreas que no se van a sembrar, y va a arrastrar a la soja y el maíz de siembra temprana. Acá hay una olla a presión que es el factor climático, en el mundo y en Sudamérica.
0: Sí, en el sí mundo, empezando por Estados está Unidos. claro, pero pero todo esto indicaría, Pablo, que los cereales todos van a subir. Bueno,
2: justamente, sumado a esto, si nosotros vemos cómo están las posiciones de Chicago ahora, las posiciones de, de, de soja en Chicago, entre el septiembre y el diciembre, tienen 120 millones de toneladas abiertas. Ajá. Las posiciones de maíz... ...último trimestre de este año... ...tiene 110 millones de toneladas abiertas... ...es como que todos corrieron... ...la posición para más adelante... ...y siguen siendo alcistas... Sí. ...por eso yo le doy un toque de esperanza alcista... ...al mercado mundial... ...porque creo que muchos están jugando... ...al llamado weather market americano... ...que es el mercado climático... ...con su impacto... ...en las producciones de soja y de maíz... ...y ese mercado climático... Weather Market se extiende ahora a Sudamérica. Claro. Con lo cual, la crisis climática y falta de lluvia puede ser global y puede ser un desastre productivo. ¿eh? Ojo, podemos llegar a ver precios, eh, subas de precios impensados en el segundo semestre.
0: Claro, pero con Ola. eso tendríamos que estar diciéndole a los productores agropecuarios quédense en el molde no vendan nada.
2: Bueno, esa, esa puede ser una... una, una un, eh, digamos... De, de, no le diría facilista mensaje lógico pero uno no tiene la bola de cristal
0: no, no, uno claro. no
2: maneja las nubes de lluvias en el mundo entonces lo que hay que decirle a los productores es mientras no llueva en Estados Unidos y en Sudamérica el mercado va a tener una tendencia muy firme ahora sí. bien el día que caiga una lluvia de buen milimetraje buena cobertura empezando por Estados Unidos, los mercados empiezan el, la, el camino bajista de nuevo.
0: Sí, sí, sí. El
2: día que haya una lluvia en Sudamérica en volumen, en cobertura amplio, grandes milímetros, va a ser bajista en Chicago. O sea, lo que tiene que saber el productor es que hoy el mercado está climáticamente clima dependiente, pero también tenemos el escenario local. Cuando tú me decías... ¿Qué impacto tuvo el cambio de ministro y la asunción de la ministra Batakis? El impacto que tuvo fue que nadie quiere vender nada.
0: Claro, todo el mundo se retrajo y todo el mundo... Todo
2: el mundo se retrajo, se sienten arriba. ¿Por qué? Porque no saben qué va a pasar, no saben qué van a hacer con el dólar, para mantener el atraso cambiario, qué va a pasar con las tasas, qué va a pasar con la emisión, qué va a pasar con estos planes de dar salarios a no sé cuántas millones de personas. Que dicen los economistas que son 810 mil millones de pesos por, por año. Claro. Yo no sé si acá hay, hay, hay algún tipo de, de irracionalidad que no quieren ver y quieren tapar el sol con la mano. Cualquier estudiante de, de secundaria, cuando vuelve a decir 810 mil millones de pesos más por año, que dice que es el 2% del, del PBI,
0: claro, Pero así, así no país. hay plata que aguante, digamos, así no hay país que aguante. Digo, claro, lo quieren fundir el país. Exactamente, entonces eso después te genera más inflación.
2: Sí, claro. La inflación, dicen los economistas que saben, eh, está cerca del 80%, y dicen otros economistas dicen que julio puede ser el mes de eh, más inflación, por X motivos, y que puede estar en tres dígitos la analizada sí. La inflación del 100% de los pisos. Con lo cual, te da una idea que todo lo que estamos viendo alrededor de nuestra, nuestra vida cotidiana, no solamente alrededor del negocio del campo, es incertidumbre pura.
0: Sí, sí, sí. Los
2: que tienen productos no los venden. Los que tienen electrodomésticos no los venden porque no saben cómo van a reponer. Eh, los que tienen autos no saben qué hacer. O Sería parálisis eh, que, que es consecuencia de justamente esta falta de, de, de hoja de ruta. Sí, o claro. como bien vos decís,
0: falta de agenda. Falta de agenda. Por último, Pablo... Eh... ¿No hay definiciones todavía acerca de Coninagro si se prende y si se pliega al paro del día 13 de cese de comercialización?
2: Bueno, yo creo que yo creo que eh, la comisión de enlace eh, eh, está agrietada, como están muchas instituciones del país. Y hay muchos intereses cruzados. Eh, Carlos, vos sabés muy bien que hay algunas entidades del agro que tienen intereses con el gobierno, o, o contratos o financiamiento o prebendas que uno no los conoce, no los ve, no sabe por, por, por comentarios de pasillo,
0: sí sabe que existen y, pero no, no los puede probar tampoco ¿no?
2: y esa situación a todo lo que es la relación institucional real con lo cual eh, yo creo que eh, la rural está lanzada a hacer el paro a mi juicio eh, federación
0: aeraria también, cara también bueno, confirmó
2: a mi juicio, a mi juicio si hubiera si había un cambio de ministro, yo hubiera levantado el paro.
0: Claro, como para darle, hubiera jugarle levantado. una ficha.
2: Entonces, porque era la, ahora la ministra de Ataquis creo que estaba anunciando que se iba a reunir con los productores. Claro. Pero yo no sé si, viste cómo son acá en el gobierno, cuando tenés una medida de paro anunciado, nacerán no, no, la reunión. Entonces no sé qué va a hacer con la reunión esa que decía la ministra de Economía. Como ves, estamos en el medio de una crisis política eh, muy fuerte en la interna del gobierno y una situación económica, la verdad, que eh, bastante para con alfileres y no sabemos dónde termina
0: todo esto. No, 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 por eso no se sabe dónde termina. Es un cuento sin fin que, que seguimos contando todas las semanas, Pablo. Lamentablemente, eh, uno no puede hacer una previsión y, y mucho menos vos es imposible. que... Imposible. Es imposible, mucho menos vos que te dedicas a esto, a hacer una previsión más o menos lógica, porque te cambian la regla de juego todos los días. Entonces, imposible... Claro, no te puedo decir que con la macro
2: mundial soy alcista, si continúa la seca en Sudamérica y en Estados Unidos.
0: Claro, sí. Ese es un dato. No mucho ahí, más que...
2: Para sí no, no, no me juego localmente que lo que va a pasar con el dólar, la tasa y el financiamiento y la emisión y el riesgo país. Sí, claro. de récords,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Pablo, clarísimo, como siempre, nos despedimos hasta la semana que viene.
2: Bueno, un abrazo grande, saludos a toda la audiencia.
0: ¿eh? Pablo Adriani, el gurú de los periodistas, analistas de mercados, eh, estuvo aquí, en
4: la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
7: Bueno, Carlos y Anisoto,
9: este, un momento muy especial, me imagino, ¿no? Sí, porque se unen eh, varias situaciones importantes para reflexionar, para valorar, eh, como bien, dije, bien dijo la persona que lo presentó, no sé si para festejar por el contexto de tanta gente en la Argentina que no la está pasando bien, pero el sector productivo entre ellos, las economías regionales y demás. Pero no por eso nos tiene que quitar la esperanza y, y esto, vincularnos, informarnos, darnos fuerza y, y conversar sobre los planes que hay para, para la, en la coyuntura y para el futuro. ¿Por qué con Inagro o Alparo? Cambio de autoridades en economía? ¿Qué nos puede decir al respecto? Y que nos parece que el gobierno sigue tocando solo que no hay ningún tipo de apertura que ha elegido ese camino el camino del autismo es eh, decir, de manejarse en una interna y sin plan de, de gobierno, plan de economía, que el, el mismo presidente lo ha dicho, son dos aspectos que nos dejan fuera de la cancha Carlos, adivinen al paro del 13 de julio estamos, estamos estudiándolo, ayer hicimos una reunión muy larga en este momento se está consultando a todas las cooperativas esperemos que pronto nos eh, nos contesten, les explico eh, el cese de comercialización para el sector cooperativo no es tan espontáneo porque las cooperativas eh, son el, la parte industrial. Entonces tenemos que ver cuál es la opinión de ellas. Pero en principio hay una adhesión de, de la entidad como entidad porque formamos parte de la mesa del Arsys. ¿Por qué,
7: qué también sí no estuvieron en la conferencia de prensa de la mesa de
9: enlace si no tenían decidido todavía? Es que no estábamos enterados de, en ese momento que se iba a mencionar el cese de comercialización. Carlos, ¿temen ustedes que la llegada de Bataki al Ministerio de Economía profundice una línea eh, económica Totalmente. contraria a lo que pretende Totalmente. el sector productivo? Ojalá que me equivoque, pero la línea que marca el gobierno es contraria al sector productivo, al sector de la exportación. Eh, sentimos más controles, más eh, cepos. ¿Es la línea del gobierno y, o la de Cristina? Eh, yo creo que las dos cosas. El gobierno es ella. El tipo de cambio fue ratificado por la ministra Bataques. Para Coninagro, ¿el tipo de cambio es el apropiado o hay que devaluar? Lo que no es apropiado es el sistema el sistema de, de doble sistema cambiario de, 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 de triple cuatro tipos de dólar nos lleva a una situación de especulación y después nos culpan a nosotros que especulamos cuando es el gobierno el que establece pautas que no son claras ni transparentes.
8: Carlos, ¿cómo están afrontando el tema de la falta de gasoil ¿Cuál es la situación al día, día de hoy? Muchísima
9: presión muchísima desconformidad el gobierno no resuelve problemas este es el tema, no resuelve situaciones y y frente a eso, la presión de los productores es muy grande porque están trabajando, se levantan toda la mañana a producir y no tienen los insumos básicos que hace seis meses atrás que ya sabíamos que iban a faltar. No, no. ¿Cuándo van a terminar la
0: consulta para saber si adhieren o no el panel? Y
9: pensamos que hoy mismo eh, la Mesa de Enlace está esperando nuestra contestación. Y hoy día eh, bueno, están trabajando en eso. Bueno, cra,
6: CRA contestó, eh, bueno, hoy, ayer se reunió y ayer contestó, o sea que en realidad faltarían ustedes, porque ya Federación Agraria también contestó hace tres o cuatro días, CRA anoche, y ustedes faltaría eso, ¿no?
9: Nosotros pensamos que en el transcurso del día de mañana... Vamos a, a contestar, ayer estuvimos trabajando en, el, en Cámara de Diputados, como, como ustedes saben, en el anexo con el Consejo Agroindustrial, anoche estuvimos reunidos con todas las entidades, eh, van a consultar, yo he consultado a mi federación y esperamos que pronto le demos la contestación. Yo lo escucho hablar y usted habla de la esperanza. Pero cuando lo escucho hablar también, lo escucho desesperanzado con el gobierno. Claro, yo creo que estoy esperanzado en la iniciativa privada, estoy esperanzado en el acuerdo, estoy esperanzado en las políticas públicas del Estado, estoy esperanzado en el vínculo que usted ve hoy acá, acá está la mesa enlace, el Consejo industrial, el sector cooperativo, en eso estoy esperanzado. Lamentablemente la
4: política mira para otro lado. ¿Toda la
9: política? La política en general, ¿no? siempre hay
0: excepciones.
4: El campo es el motor del país Prende ese motor Prendete a la radio del campo
0: Ahora nos comunicamos con Rosario Villasuso Quien es una mujer rural que presta servicios Vive en Curuzúcuatea, en Corrientes Y hasta allí nos estamos comunicando Hola Rosario, ¿cómo te va? Buen día
10: Buen día Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, te llamábamos básicamente porque Bueno, en casi todos los programas tratamos de sacar eh, al aire una mujer rural que esté destacada y vos precisamente te ganaste el premio Lía Encalada eh, en prestación de servicios. Contanos un poquito a qué te dedicas eh, y específicamente qué haces, Rosario.
10: Bueno, sí, ante todo un orgullo haber ganado el premio, sobre todo de mi escuela de, de facultad. Que se, yo me recibí de la UBA, soy ingeniera agrónoma. Actualmente estoy viviendo en Curuzucuatiá. Estoy trabajando en ganadería, ¿sí? Para un establecimiento Ajá. de punta, haciendo como un poco de nutrición, eh, genética, toda la parte de gestión, números. Así que, bueno, con un gran desafío. Y también sigo vinculada a lo que es tabaco.
0: Ajá. Bien. Desde el
10: Ministerio a todo lo que es el programa de reconversión de las tabacaleras.
0: Contame o explayate un poco más en, en esta puesta en marcha de la ganadería regenerativa, que, que de alguna manera ve al pastoreo racional como casi se podría decir un estilo de vida, ¿no?
10: Así es, así es. La verdad que el pastoreo rotativo es, es un punto de, de partida eh, no solo es eficiencia y producción, sino que también es todo un acompañamiento eh, en lo que es la, la rutina diaria, ¿no? En tu vida te acompaña, eh, lo puedes ejercer con tu familia. La verdad que es un sistema muy, muy noble, muy noble, y que está dando muchos resultados y gracias a Dios muchos productores y empresas están viendo los beneficios y están... Eh, implementándolo.
0: Eh, específicamente, ¿de qué se trata? Porque la gente común por ahí dice eh, ¿qué es esto de ganadería? ¿No hay que sembrar más pasto? Eh, ¿Se trata de que los animales consuman el pasto que existe ya en el suelo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sería eh, exactamente esto?
10: Básicamente es aumentar la eficiencia de lo que <coughs> del recurso forrajero que uno tenga, digamos, del pasto. Uh -huh. eh, se trata de dejar descansar los lotes, tener cargas instantáneas eh, altas y justamente comer sin permitir selección, que coman todo, dejar descansar y que todo eso se vaya regenerando. Y asimismo uno tiene una fertilización biológica a través del bosteo y la orina, uh
0: -huh.
10: lo que también reduce mucho el, el uso de insumos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es es amigable para el ambiente, y es amigable para el bolsillo porque reduce costos y es amigable para la producción.
0: Ahora, es, es porque
10: aumenta tu eficiencia.
0: ¿Es sustentable económicamente? ¿Es posible esto?
10: Sí, es posible, es posible. Yo estuve, apenas vine a Cruzú, empecé a trabajar en una chacra y empezamos a implementarlo con pastizal natural uh -huh. y responde de una manera excelente. ...y acá ya hay varios productores que lo están haciendo con pastizal natural... ...y es impresionante. El mito de que no hay pasto en invierno se acabó.
0: Y, y cómo, a ver, cómo, cómo se hace, porque uno está acostumbrado a alimentar a las vacas... ...o normalmente lo que ve es alimentar a las vacas con un suplemento... ...o en otras épocas no, pero eh, con un suplemento o con eh, un alimento balanceado y demás... ¿Cómo hacés? Lo ¿Tenés que rotar permanentemente? Eh, 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 ¿qué? ¿Tenés que ponerle menos carga eh, de animales por hectárea? ¿Cómo es?
10: A, a ver, como para simplificarlo, sí. sería... Primero, bueno, va a llevar todo un sistema de apotrenamiento, o sea, muchas más parcelas en las cuales tu rodeo va a ir rotando, la idea es que no se superen los tres días de ocupación por un tema de aprovechamiento de, de ese recurso y para que justamente el animal no esté pisoteando, porque el animal donde bostea ya después no come. Claro. Entonces, eso es tiempo que está el animal en, en una parcela y que eso no se está aprovechando y el animal no está comiendo. Claro. Por lo tanto, no está ganando peso y no se está nutriendo. Entonces, es, es un combo de todo. Ahí justamente uno lo que tiene que lograr es que se coma bien abajo, ¿sí?, eso uno lo maneja con la carga y eh, la superficie de las parcelas. ya toda una planificación previa. Uh -huh. Se usa todo lo que es eh, bolleros eléctricos para justamente hacer más fácil la, la división de parcelas. Eh, y uno va rotando, ¿sí? Entonces llega un momento que ya la parcela que vos dejaste, depende de la estación del año donde estés, eh, ya descansó y creció todo ese pasto, sí, Ay, rebrotó. Y Ajá. ahí vuelve a recibir la boca del ganado.
0: La, la carga del ganado. Es
10: básicamente siempre, exactamente, entonces siempre estás dándole, aparte, pasto fresco Ajá. y de buena calidad. Eh, y de esa forma uno va regenerando los pastizales.
0: ¿La carne tiene alguna diferencia? La carne que producís. ¿La cómo? La carne que producís. Pero y sí. ¿Por qué?
10: A ver... Digo, eh, a ver, contalo,
0: contáselo a, a la audiencia, porque hoy está bastante de moda lo que es eh, grass feed, lo que es eh, comi, eh, carne eh, criada pasto, ¿no?
10: Así es. Bueno, eh, en realidad es depende cuando un, don, en qué sistema productivo implementes. Eh, pero siempre es un tema ya, digamos, organoléptico de, de grasas. Las grasas son diferentes cuando uno recibe una, una dieta de, de FITDOT, que una dieta, no estoy hablando ni que sea animal o ni bueno, son diferentes. ¿sí? Entonces, ¿Cuáles son esas diferencias? Ahí está el, el diferencial.
0: ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la diferencia? La
10: y la composición, sí, la composición que vos tenés de tu grasa intramuscular. Ajá. Ya, ya ahí entramos en, en, en moléculas entramos en, 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 un, en todo un mundo, ¿sí? En todo un mundo. Pero hay ciertas diferencias por el sistema de alimentación, como en los humanos, eh, depende de lo que vos comas, vas a tener, eh, tu cuerpo va a ser diferente, la composición va a ser diferente.
0: Claro, pero, claro pero más rico, más feo. Digo, porque <risa> puede ser una carne más dura, más blanda, eh, más magra. A ver, ¿qué, qué diferencia bueno,
10: tendría? respecto a uno de los beneficios, justamente hablando de, de... Haciendo referencia a lo que vos me decís de lo que es la terneza, de, de, de que sea más blanda, eh, justamente el pastoreo rotativo tiene el, la gran bondad de que vos estás eh, sociabilizando constantemente. El animal conoce, va de la mano de lo que es el bienestar animal, Ajá. ¿sí? Entonces son animales que están más acostumbrados a la gente, que no necesitan cargarse ni con picanas, que, que responden a la voz de mando de la persona que está a cargo de, de los cambios de parcela. Eh, y todo ese acompañamiento, el no tener perros, ¿sí? que uh -huh. estén estresando al animal, todo eso se va a traducir en que vos tengas una carne con mayor nivel de terneza.
0: Con o menos, sea, una, hasta, una carne hasta con, en ese men punto. con menos estrés.
10: Exactamente. Exactamente.
0: Mira vos. Y, a mí me ha
10: pasado de cargar tropas sin necesidad de ningún tipo de picana, eh, simplemente con la voz, y nadie no me lo podía creer. Claro. Y, y eso se traduce en rendimiento, porque es así.
0: Claro. Eh, ahora, si tenemos una. Si se puede tratar bien al animal, eh, digo, hoy sí. eh, las buenas prácticas agrícolas eh, están. A, Digamos, eh, eh, es lo que es, es como se debe trabajar. Sin perros, eh, con voz de mando, eh, criada totalmente a pasto. Eh, ¿Por qué se, se hace de la otra manera? ¿Por qué se ponen los animales en un fieldot? ¿Por una cuestión pura bueno, y exclusivamente económica o qué?
10: Son Sí, son decisiones de manejo. A ver, eh, para mí el fieldot el no es un enemigo, al contrario. Eh, uno dando alimentación en feedlot, podés suplementar y complementar muchas cosas que capaz que a pasto no podés. Es depende del sistema productivo que, que, cada, que cada empresa o cada productor elija tener, ¿sí?
0: Eh, ¿En cuánto tiempo, Rosario? Cosas ¿En cuánto tiempo yo tengo un animal terminado de 350 kilos, eh, no visito una vaquillona, eh, a campo? sí. Criado a campo.
10: Y todo a campo y te va a llevar dos años.
0: Dos años. Y si lo suplemento, si lo si lo pongo en, en un filtro
10: Y lo podés sacar en, en 90... Haciéndole directamente un engorda en 90 días.
0: Claro. Ahí, o sea, en
10: una, en un, o sea te, te ahorras un año. Un año, digamos. claro.
0: Sí, 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 sí. El ahorro sería un año. Y lo cual... No es poca cosa, digamos, pero se gana, no, se gana de otra sistema... manera.
10: Exactamente. Son diferentes cosas. Uno tranquilamente puede eh, hacer una recría con un, con un sistema rotativo y después, o vender, o si tiene un ciclo completo, agarrar y, y terminar los animales. Eh, se puede Tiene múltiples conjugaciones. Eso no es eh, limitante. Claro. Lo, lo importante del sistema es la eficiencia. Es la eficiencia. Normalmente un animal a campo continuo, un sistema continuo, está eh, cosechando, digamos, el pasto es con una eficiencia del 60%. ¿Por qué? Porque va seleccionando lo que quiere comer. Claro. En cambio, con un sistema rotativo, el bicho come lo que hay. Entonces vos ahí te estás comiendo el 80% y no estás desperdiciando nada.
0: Nada, claro.
10: Entonces, claro. Sos puramente eficiente y eso se traduce en mayores ganancias de peso vivo por día. Y en también eso te va a permitir, si tenés que terminar los animales, terminarlos en menor tiempo, o sea que necesites menos tiempo de, de encierre. Claro. Te trae muchos más eh, beneficios.
0: Sí, sí, sí. Por lo que, Pero que
10: veo, es, es muy amoldable.
0: Claro, por lo que veo, estás medio fanatizada con, con el tema, ¿no? ¿Te apasiona?
10: Es que es, sí, realmente cuando uno empieza a ver los resultados es, es apasionante, es apasionante. Y ojalá mucha gente se vaya contagiando porque eh, tener el sistema continuo, que es tener los animales en grandes extensiones, eh, no, está, no es eficiente. Mismo también para el control de los animales, la sanidad, eh, hay un gran diferencial. Lo Exacto. que pasa es que hay un tema cultural muy fuerte de por medio,
0: claro. y que es
10: difícil de vencer.
0: ¿Esa zona en la que vos estás es zona de garrapata, no?
10: Eh, sí, 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 no, no es netamente de garrapata, pero sí.
0: Ajá, de eso también tenés que, tenés que, tienen que tener cuidado, ¿no? Eh, por último, Rosario, para no molestarte más, eh, eh, contanos un poquito cómo es este trabajo que tenés vos también. ¿Y en la auditoría del programa de reconversión de las tabacaleras?
10: Bueno, básicamente nos, hay un impuesto que al cigarrillo, ese impuesto por ley va al productor, esa recaudación. Entonces, básicamente mi función es auditar y todo ese dinero va por eh, mediante proyectos, llega al productor. Ajá. Nosotros lo que hacemos es auditamos, que corroboramos que, que las cosas lleguen al productor.
0: Ok. O sea, sería un intermediario de que ese impuesto que cobra el Estado eh, le llegue efectivamente al productor, ¿no?
10: Exactamente. exactamente, Entonces nuestro trabajo consiste básicamente en hablar con los productores, ir chacra por chacra, eh, y ir viendo un poquito ahí también la realidad diaria de, de cada productor, porque son siete provincias tabacaleras y... Es muy diverso, son muy diversos escenarios.
0: Claro, tendrás desde productores chicos hasta medianos y grandes a los cuales tenés que prestarles el mismo servicio.
10: Exactamente, exactamente.
0: ¿Y, y qué beneficio le trae esta, eh, esto al productor específicamente? ¿Para qué le sirve? Y
10: bueno, es un respaldo, es una seguridad. Eh, nuestra función para ellos es una seguridad, nosotros tenemos que, que ver que ellos estén bien y que lo que realmente eh, está programado, que les va a llegar de una forma, les llegue. Claro. Así que somos una especie de, de garantía.
0: Claro, claro, sí, sí, de eh, que eso le vuelva, realmente los impuestos vuelvan al contribuyente.
10: Exactamente, exactamente. Y también es una forma, bueno, de que la producción... Eh, continúe, digamos, claro. porque es es, la, es una de las producciones que más jornales eh, tiene y que más trabajo y familias alimenta, diríamos.
3: Ah, mira vos. Más
10: allá de que bueno, de, de del, lo que uno puede pensar de lo, del tabaco, de lo nocivo para la salud, pero desde un punto económico, en las provincias es, sí, es para, un generador de trabajo.
0: Para quienes lo producen, ¿no?
10: Exactamente.
0: Rosario, te agradecemos este diálogo con la Radio del Campo, te felicitamos por este premio Lía Encalada en, en prestación de servicios y, bueno, nada, volveremos a charlar en algún otro momento para que para seguir hablando sobre esto de la ganadería regenerativa, el, pasteo, el pastoreo racional y, 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 bueno, y este estilo de vida que, que de alguna manera has adoptado y que, bueno, y que buenos resultados te está dando, ¿no?
10: Así es, así es, cuando quieran, porque la verdad que, que es un sistema que todos deberían, aunque sea, verlo, claro. verlo para creerlo, porque eh, es muy difícil a veces cambiar la cabeza y, y poder entender, pero una vez que uno lo ve, eh, es un viaje de ida y la verdad que es eficiencia, y no es solamente bienestar, es bienestar animal, es reducción de costos productivos, eh, es un estilo de vida, es sanidad... Tienen muchas aristas y son muy beneficiosas, así que la verdad que ojalá que, que más gente se contagie y que se, se autoinviten a conocerlo.
0: Ojalá, ojalá que así sea. Muchísimas gracias. Rosario Villasuso pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. Solo pensamos
4: en agro. Desde la música hasta la información.
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celo. Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos. En el campo,
2: Carlitos.
0: Sí, señor, Cevita, nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, Cevita, que lo pases bien.
2: Chau, Carlitos, que tengan una gran semana, nos vemos la semana próxima.
0: Dale, abrazo grande. Chau, chau.